0: Друзья, как я рада наконец-то сказать. Всем привет. Escape, подкаст телеканала «Дважды два» и «Дважды два медиа» о том, как поп-культура спасает, помогает и лечит. В общем, мы вернулись. У микрофона по традиции автор и ведущий этого подкаста Аня. Мы вернулись с третьим сезоном, чтобы продолжать рассказывать, какая все-таки мощная мощь это наша поп культура, как игры, сериалы, анимация, настольные игры и, возможно, что-то другое, что мы еще откроем в ходе этого сезона, как все это помогает иногда в самых тяжелых моментах, когда ничто другое уже не работает. Чуть-чуть приоткрою скажем так, дверь бэкстейджа, и скажу, что за те два сезона, что уже у нас за плечами, самыми популярными были эпизоды про «Наруто и депрессию» и про «Южный парк и тревожность». И сегодня, врываясь в третий сезон, мы поженим две эти истории. Герой сегодняшнего эпизода — Саша Скрильников. и Саша расскажет, как аниме помогает ему справляться с тревожностью и стрессовым расстройством. Тут я сделаю еще маленькую помарку, маленькую, но очень важную, что во время этого эпизода мы будем говорить о новостях, о новостной повестке, и... Скажем так, я прекрасно понимаю, что Кого-то из вас это может триггерить Если вы вдруг почувствуете, что новости могут Сделать вам сейчас плохо Можете перемотать сразу на вторую половину этого выпуска Там уже все хорошо А, и еще отдельно скажу, что этот выпуск мы пишем удаленно Саша сейчас находится не в России Поэтому качество звука, возможно, будет не лучшим Но в этой истории это и совсем не главное Так что да, Саша, привет
1: Всем привет, меня зовут э, Саша Скрыльников Я журналист И э, у меня есть посттравматическое расстройство, и диагностированная, и э, я подозреваю, и хочу проверить это в ближайшие дни, несмотря на то, насколько я буду здесь сегодня весел, что, возможно, у меня э, и тревожное депрессивное расстройство, мою тревогу вызывает не только э, какие-то неприятные воспоминания из прошлого, но и окружающая меня действительность э, от бытовой до рабочей и всякой-всякой-всякой.
0: А ты можешь чуть поподробнее рассказать про корни вот этой твоей тревоги, про корни ПТСР? Откуда это пошло, с чего это началось вообще? Как это первый раз в твоей жизни
1: Посттравматическое расстройство у меня появилось после работы на на акциях протеста в Беларуси летом 2020 года. Все, что я увидел 9 числа на проспекте Машерова...
0: Ты там был лично, да?
1: Да, я там был лично. Я приехал 6 августа, незадолго до всех событий. И 9 августа на проспекте Машерова я оказался в самом начале колонны Ну и дальнейшее нахождение в Беларуси, в этом мини-аду, что уж там не менее. Дальнейшее нахождение в Беларуси 26, кажется, я там 23 дня пробовал, точно уже даже не помню. Контузия светошумовой гранаты я до сих пор плохо слышу, плоховато слышу на право уху уже гораздо лучше. Все это, наверное, стало катализатором и так <laughs> не очень спокойной профессии.
0: Ну да, в целом, когда ты журналист, ты постоянно варишься в этом во всем, ты пропускаешь это через себя. Какие бы новости это ни были. Отличный совет. Если вы не работаете журналистом, отпишитесь от всех новостных пабликов. Это очень спасет ваше куку. Как сейчас это все у тебя проявляется в обычной жизни?
1: Да, на бытовом уровне это стало жутко трудно существовать с какими-то своими такими тревожными демонами, потому что тревогу может вызвать совершенно любая мелочь. Я могу неправильно там как-то спланировать свой день, где-то не успеть, там, не знаю, забрать ключи, выкинуть мусор, и это навязчиво мысль мысленно остается в твоей голове, перерастает во что-то совершенно э, ужасное, охватывающее тебя ужасом. И, и живет с тобой до конца дня, ты э, хочешь просто лечь на диван, на кровать, закрыться э, одеялом, ничего вообще не делать, гнать эти мысли куда подальше от себя, И ты не можешь потом, э, Не можешь, ну, просто существовать из-за того, что все, что в твоей голове происходит, это вот навязчивая идея, которая вызывает у тебя страх, вызывает у тебя стресс, учащает твое сердцебиение. И ты думаешь, Лишь бы от нее избавиться. и ну, Как я и сказал, катализаторы, может быть, вообще какие-то совершенно простые, казалось бы, вещи.
0: Ты можешь примерно рассказать цепочку? То есть, вот, допустим, ты вдруг понял, что ты э, не успел в магазин, не знаю, купить творог на завтрак условно. Что-то вот, что тебя триггерит тревогу. И как дальше эта мысль развивается?
1: Я, наверное, на самом частом своем примере опишу это без творога. Оно еще этот пример еще и усилен будет пандемией коронавирусом. Когда-то лет пять-шесть назад очень сильно у меня э, обострена была гермофобия, она э, боязнь бактерий, и э, после всех этих недавних событий и коронавируса она обострилась очень сильно. То есть э, сейчас э, Я могу купить какую-нибудь шоколадку в магазине, открывая ее, задеть кусочек еды своим пальцем, который я там не помыл антисептиком, или которым я трогал деньгами и телефоном. И я могу ее откусить, и только потом, знаешь, через секунду понять, что вот в мой организм попали какие-то бактерии, и все, и начинается... Полный э, трэш в том плане, что я представляю, что, что эти ужасные бактерии попадают мне в организм, а как-то там начинают размножаться, привносят какие-то смертельные болезни. Все, я не могу ни о чем думать, кроме как о том, что блин, блин, я чем-то заразился, все очень плохо, мне надо будет э, лежать, я сейчас подхвачу коронавирус. Вот. И э, мозг выстраивает логические цепочки, которые в целом могут не иметь никакого э, отношения к реальности. Но вот ты придумываешь себе. Сценарий и, и э, этот сценарий очень страшный: там, с забытыми ключами или утюгом дело доходит до сгоревшего там, дома. Вот этот Прогнозируемый страх твоим организмом он э, окутывает тебя целиком. И это происходит ну, достаточно быстро.
0: Как бы частично в тему. Тут еще есть такая история, что мы говорили про это, кстати, уже с Кариной, стоим на выпуске, что во многом тревожность лечится как раз тем, что ты катастрофизируешь ситуацию. Ты вдруг вспоминаешь, что забыл выключить утюг, начинаешь прокручивать, что самое плохое может случиться, понимаешь, что там условно это сгоревший дом. И вот от этой ситуации обычно советует отталкиваться: что А что ты можешь делать в этой ситуации? У тебя сгорел дом, у тебя сгорело все, твоя жизнь заканчивается на этом, или ты можешь что-то еще сделать, чтобы как-то вып- выбраться из этого. Но. Я понимаю, что в том случае совсем по-другому работает, и это просто скорее удивительно, что бывает и так.
1: Я попробую <laughs> этот копинг-механизм использовать, если честно... Но иногда это да, просто не получается Ничем себя отвлечь
0: Когда в моменте тебя накрывает тревога Ты есть есть ну то есть ты пытаешься как-то с этим справиться? Есть ли что-то, что помогает вот Именно прям в эту конкретную секунду?
1: На самом деле, мне кажется, нет Я пытаюсь э, отогнать эти мысли Пытаюсь заставить себя не думать То есть я прям настраиваю, не думай об этом Не думай, не думай, не думай, не думай То есть оно поможет мне точно э, Какой-нибудь бокал вина, два бокала вина Но, к сожалению, э, при похмелье Тревожность достигает каких-то просто м- монструозных масштабов У тебя выбор, <laughs> либо пострадать, точнее, либо не пострадать там 3- 30 минут час, выпив алкоголь, либо потом э- целый день э- ходить в гораздо более в плохом состоянии, потому что похмельная тревожность – это что-то ужасное. Теперь меня просто страшит иногда идея выпивания во время тревожности, потому что дальше просто окажусь в клетке этого копинг-механизма.
0: То есть это сдрие даже в моменте. А может ты можешь сейчас вспомнить какой-то вот грубо говоря апогей этой тревожности на бытовом каком-то уровне, когда ты вот просто самое дно, самый тяжелый момент, который у тебя был?
1: Да, я помню. Это было задолго до, ну не то чтобы задолго, это было за некоторое время до диагностирования посттравматического расстройства. Наверное, я еще не в самом худшем своем периоде жизни, потому что самый худший был в университете. Это был первый курс магистратуры, кажется либо четвертый курс бакалавриата. Я не помню, что тогда стало моим триггером, но я почти перестал ходить на пары занятия. Я лежал дома под одеялом, буквально с головой укрывшись одеялом. Не хотел из этого состояния никак выходить. А если мне нужно было куда-то поехать на метро, то я выбирал пути, по которым гипотетически э, могли бы поехать мои знакомые, и эти пути обходил. Например, я я жил в Подмосковье, э, я просто не хотел вообще никакого несоциального контакта, я боялся любых возможных последствий даже самого э, милого small talk о том, как твои дела, да, я Жил в Подмосковье, э, приезжал на Ярославский вокзал, заходил э, в метро и э, прятался там за колоннами, периодически представляя, что сейчас вот выйдут какие-нибудь мои знакомые друзья, а я не хочу их видеть. И вот так я перемещался между станциями метро, прячусь за какими-то деталями интерьера, гостюбилей
0: А чего ты боялся, вот в, в этом моменте контакта?
1: Я не знаю, я никогда, наверное, так сильно это не обдумывал. Я просто не хотел, э, не хотел, во-первых, чтобы видели мое состояние не хотел делать вид, наверное, что у меня все хорошо, а у меня все было очень плохо. И обсуждать, да, обсуждать это с людьми, врать им про свое состояние, наверное, не хотелось. Плюс было страшновато, чтобы не подумают.
0: А как это закончилось? Как этот период закончился?
1: Если честно, я даже не знаю, даже не знаю, как. То есть, тут многомесячная антисоциализация в какой-то момент помогла полностью убрать тревожность, то есть мне скучно стало, по-моему, если я не ошибаюсь, и я такой, так, ну, наверное, уже хватит, что-то как-то ни к чему меня не приводит это состояние, да и вроде бы без общения с людьми стало меньше поводов для тревоги, и и организм как-то вот вывел себя в нормальное состояние, если честно, надо бы, конечно, обсудить это с с терапевтом, я никогда не задумался, потому что после таких волн, даже не не таких страшных, то есть это какие-то Стадии э, странные То есть э, я могу два месяца находиться Просто в, каком-то, в какой-то дикой тревожности А потом все само собой То есть без таблеток, без чего-либо Становится на несколько месяцев нормально Не знаю, как это работает Да, Пожалуйста, стоит <сходить>, сходить к врачу И с этим вопросом
0: Ну то есть с тех пор вот это был единственный такой случай Когда прям все
1: Самый крупный, да Ну и, наверное, Беларусь да, уже когда там, э, Но я, я очень быстро пошел к врачу И очень быстро получил свои таблетки Это мне помогло
0: мне кажется, это очень хороший момент, чтобы прийти к аниме. Довольно внезапный, но, кажется, время пришло.
1: Наконец-то! Саске!
0: Саске! Да, ты же, кстати, когда мы с тобой обсуждали этот эпизод, ты говорил, что не все аниме, а именно на аниме
1: Я фанат сёнэн.
0: Это... Короче, экстраполируй. Что за сёнэн?
1: Сёнэн – это такой э, жанр э, аниме. Он вообще изначально, как я понимаю, делался для мальчиков-подростков 14-18 лет, потому что образующие детали этого жанра заключаются в том, что главный герой Это всегда молодой парень, часто несовершеннолетний, который э, находится просто в ужасающих условиях жизни. Э, Он бедный, у него нет каких-то способностей э, к магии, к какому-то другому делу, к чему-то еще. И э, каждый раз, превознемогая себя, он становится сильнее, 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 сильнее благодаря веры его друзей в него, благодаря обстоятельствам. И э, вот это превознемогание себя как я понимаю, в Японии для японских мальчиков, и делает этот жанр безумно популярным там и за рубежом. Ну, то есть, примеры сёнэн-аниме — это, наверное, ну, известный известные. Наруто, One Piece, Fairy Tale.
0: Когда ты вдруг впервые заметил, что тебе вот сёнэн-аниме вдруг помогает?
1: Вот, наверное, как раз-таки в тот самый период, который мы обсуждали, самый жесткий. Посмотреть аниме начал раньше, но в тот самый период мне помогало это отвлечься от всех этих мыслей, потому что это очень завораживающий сюжет. Ты, в принципе, знаешь, что твой любимый главный герой всегда победит, но тебе интересно смотреть на его развитие под прессингом внешних обстоятельств. И, возможно, я просто экстраполировал свое состояние на вот этот механизм построения сюжета все аниме, когда ты находишься в э, угнетающей обстановке, но э, в тебе есть все-таки желание э, жить, становиться лучше, и э, это желание и помощь окружающих героев друзей Наверное, очень коррелирует с внутренним состоянием с внутренним состоянием, которое испытывал и испытываю иногда я. И это такой лучик надежды. Знаешь, если как в некоторых мемах про Наруто, там Наруто учил никогда не сдаваться, и ты не сдавайся. Вот, наверное, под такое описание концепции это подходит.
0: Я попробую прозвучать не очень очевидно. (смех) Ты смотрел аниме не только для того, чтобы, ой, как можно дальше сбежать от реальности и закрыться от этого всего, а потому что тебе это отзывалось, это накладывал сюжет аниме на себя и свою реальность на сюжет аниме. И это помогало в реальной жизни. да. Какие это были тайтлы вот конкретно в тот момент, когда ты понял, что аниме это твой подорожник?
1: Это был Наруто, в первую очередь. Это было на самом деле достаточно попсовое. Это был Блич, это был Фэйри Тейл, это был One Piece, все вот эти тайтлы, наверное, мне поглины. Чуть менее популярные тайтлы тогда, по-моему, это был Бездомный Бог. Это не совсем все аниме, но в нем присутствовали элементы этого жанра. Оно чуть поменьше, чем все эти огромные, сотни серийные там всего, по-моему, два сезона
0: Ты когда вот вдруг заметил, что тебя аниме помогает Ты начал к этому прибегать на какой-то постоянной основе Чтобы вот точно так же тебя, грубо говоря, вытаскивали эти идеи?
1: Да, постоянно, если честно
0: И до сих пор, да?
1: Да Я специально даже закладываю себе в... То есть когда мы с женой ложимся спать То она уснет, а я закладываю себе час-полтора На просмотр парочки свежих серий Или на пересмотр старых Да, я очень плохо помню на самом деле те аниме, которые я смотрел там 7-8 лет назад, пять даже я не знаю, что за удивительное свойство именно у аниме, но сериал у него допустим не так. И мне очень нравится особенность этой моей памяти, потому что я могу часто пересматривать, например, даже «Блич». с последнего, что я решил пересмотреть, очень помогло не загрустить.
0: А как думаешь, почему именно аниме с тобой вот эту вот штуку проделывает, так тебя вытаскивает? То есть ни, ни игры, ни другие сериалы, ни даже, не знаю, не другая анимация. Почему именно аниме? Я не знаю, мне
1: в целом нравятся фэнтезийные миры вселенные, комикс-вселенной, вселенная Марвел, комикс, вселенная, вселенная, вселенная DC. Возможно, это особенность жанров. Я не знаю, я просто влюблен в эту рисовку, в эти спецэффекты от ударов разлетающиеся чакры разного цвета, все это мигает, наложенное на безумные... Японцы вообще замечательные сценаристы, на безумные повороты сюжета. И все вместе, наверное, привлекает мое внимание больше всего. Мне по-детски очень нравится наблюдать за всеми этими сверкающими штуками, разными приемами, запоминать их названия, смотреть, как меняются в развитии персонажей, меняются там внешние всякие факторы, которые обуславливают его силу, например, как режим отшельников в Наруто или покрытие чакры девятихвостым, как все это развивается и очень, да, собственно, это меня впечатляет.
0: То есть даже несмотря на то, что в общем-то сюжет, ну плюс-минус предсказуемый, и ты понимаешь все, что будет происходить, все равно кайф, все равно держит, все равно заряжает и сюжет уже даже не то, чтобы вторичен, но как будто бы то, что он предсказуем, точно ничего не портит.
1: Да, точно. Я помню, что иногда даже Некоторые серии при, по-моему, втором, нет, даже, по-моему, при первом просмотре «Наруто» я просто э, такой на эту кнопочку кругленькую на телефоне нажимал 15 секунд вперед от драки до драки, от драки до драки.
0: Говорил ли ты окружающим, что вот для тебя аниме, оно тебе помогает? Если да, как они реагировали на это?
1: Не помню, на самом деле, говорил ли я, что мне это... Я, я, я тебе рассказывал это. Возможно, ты была первая, наверное, кому я рассказал об этом в таком ключе, так, не припоминаю, если честно. Это был мой такой, э, я не знаю почему, долгое время такой guilt pleasure. потому что отношение в России, э, а эти более, когда я его начал смотреть в школе еще э, к аниме, было достаточно странным, и ты, наверное, из-за этого э, много анимешников подвергались буллингу. Это сейчас, я очень рад, что культура стала настолько притягательной, столько людей смотрят этот жанр а раньше. Можно в целом, в каком-нибудь дворовом районе и, наверное, отхватить за сумочку с Наруто, если честно. Видимо, вот этот страх из прошлого признаться, что ты смотришь аниме, и как-то не давал мне особо поделиться ни с кем, только разве что ну, с теми людьми, которыми я и так видел, которые смотрят а, аниме. Вот тогда было приятно пообсуждать. Теперь я у меня в твиттере на обложке стоит Наруто, я постоянно (сcoff), строчу какие-нибудь твиты, когда возвращаюсь к пересмотру тайтлу, и э, это стало гораздо приятнее все обсуждать и идентифицировать тебя с э, такими вещами, которые тебе нравятся.
0: Но сейчас, слава богу, уже правда как-то сошел вот этот вот культ, что все анимешники, не знаю, инфантильные, глупые, ничего не понимают в мире, и аниме вообще для дебилов, и вот это вот Это я цитирую. Не дай боже, кто-то подумает. Я обожаю аниме. Отдельное спасибо Твиттеру и ТикТоку за то, что они очень сильные адвокаты аниме. Ну, если вдруг тебе от этого станет легче, то очень много тысяч, я скажу, размазано подписчиков, Подкаста, они, скорее всего, сейчас такие типа «Да, ты делаешь бравое дело, спасибо, что защищаешь аниме, это нужно, Саша, молодец». А есть вот, например, какие-то, не знаю, цитаты или основные идеи, или основные линии, которые для тебя вот всегда такие? Я скажу, повторю еще раз эту шутку «Подорожник», который прям вытаскивает и спасают.
1: Так, я думал над этим вопросом, если честно, и цитат, наверное, нету. Мозг так себя запоминает, наверное, цитаты из-за того, что я смотрю это с субтитрами в основном, потому что российская озвучка, кроме анкорда, чаще мне не очень нравится. Основная линия... Ну, мне в целом нравится концепт Сёнэна, наверное, поэтому и нравится. Точнее, это и есть сама идея и сам концепт, и есть идеи, которые меня подпитывают, потому что это цикличные все время вещи во всем сюжете либо не было тайтла, и э, я ими, наверное, и восхищаюсь. Мне очень э, нравится э, история Ичиго э, из э, Блича, потому что здесь он не только становится самым добрым, малым э, на свете по типу Наруто, куча людей, но ну, за ним идет куча людей, здесь еще э, и ну, в принципе Наруто тоже всплывает его внутренний демон в виде девятихвостого лиса, с которым он дружит А вот у Ичига и в Бличе эта трансформация проходила не так гладко и не так быстро, и он все равно не до конца смог принять в себе эту часть, демоническую часть пустого. И, наверное, мне здесь чуть интереснее за этим наблюдать, чем за трансформацией и принятием Наруто. В Бличе еще не так хорошо показывается его внутреннее переживание, они показываются отлично моментами, но он а, не является там таким а, г- настолько главным героем, как в Наруто, и это немножко отстраненный взгляд на Ичига, его не совсем до конца понимания привлекает внимание. Это как вот а, использует Акунин а, в своих книжках про Раста Фандорина. Главный герой существует, но смотришь на него глазами абсолютно всех других героев. также и в Бличе. Это, мне кажется, чуть больше придает многогранности а, жанру Сюнен в, вот, в случае... Ичига Курасаки.
0: А если бы я тебя попросила вот прям сформулировать какой-то одной-двумя-десятью фразами, как тебя изменило аниме? Сможешь собрать?
1: То, что точно дало мне аниме, изменило. Это отношение к дружбе и к своим друзьям. У меня достаточно большая семья, хоть я и один ребенок в семье, но она и все мои родственники себя так позиционировали, что... Нужно помогать друг другу, несмотря на какие-то там разногласия, недовольство, потому что семья это важно, это единственное, что у тебя там есть, настолько масштабное. Аниме мне открыло глаза на то, что второй семьей, как бы это банально сейчас не звучало, могут быть э, друзья. И э, эти друзья настолько же поддерживающие люди, настолько же тебя спасающие э, и ты их спасающий в любых трудностях по аналогии с э, «Дружбой Саски» И Наруто. У меня не было все настолько жестко, у меня друг не покидал деревню, не становился отшельником. Но, но я понял, по какому принципу они там шли. И в целом превнес это в свою жизнь. Наверное, неосознанно. Я, наверное, первый раз об этом сейчас так, так думаю. То есть, у меня не было такого анализа, при котором так я буду дружить, как дружил Наруто. Такого нет.
0: Просто что-то заложила, и вот оно сейчас в тебе неосознанно.
1: Да. Ну, я буквально благодарен, э, не знаю, жизни обязан большинству своих друзей, великолепные люди, э, готов плакать при любых приятных воспоминаниях
0: о них. Это очень круто, особенно в контексте вот той истории, которую ты рассказывал про социальность, которая пик был, когда всех избегал, наоборот, и...
1: Да, я думаю, здорово, что э, меня это вылечило таким способом.
0: Если вот по ту сторону наушников нас сейчас слушают люди, которым тяжело, которым очень тревожно, которые сейчас переживают какую-то неимоверную гору стресса на своих плечах несут. Что бы ты мог и хотел им сейчас сказать?
1: Я бы хотел вам сказать, ребята, отвлекитесь на парочку хороших эпизодов (смех) аниме. Начать с какого-нибудь фейритейла. Но если чуть более серьезно... Это правда, это хороший э, отдельный совет. Мне кажется, это может помочь. Только не начинайте смотреть какого-нибудь токийского гуля (смех) в таком состоянии. Мне кажется, еще больше будет еще больше будет тревоги, потому что я прям не смог досмотреть э, из-за того, что мне тревожно было наблюдать за за этими персонажами, за их трансформацией. А из чего-то не поп-культурного, наверное... э, Попробуйте, я понимаю, что это трудно, я понимаю, мне самому было трудно, попробуйте все-таки найти силы поговорить сначала об этом с людьми, которые для вас являются самыми близкими. Это, наверное, неплохая отправная точка для того, чтобы понять, что у вас эту тревогу вызывает, и, возможно, они направят вас на, на в, правильное русло, в правильное русло понимания, как копить эту тревогу, как, как не исправляться. И, ну, блин, все так достаточно банально, возможно, звучит из-за того, что честь моей жизни, но обращаться к терапевту – это супер, это помогает. Я понимаю, что у кого-то это достаточно привилегированная возможность, у кого-то не может быть на это денег, но есть и даже дешевые и иногда совсем бесплатные возможности в государственных клиниках. Так что Попробуйте узнать про это. Психотерапия бесплатная иногда бывает даже лучше. У меня несколько друзей в Москве ходили на бесплатную терапию, и которая оказалась гораздо эффективнее той, за которую они потратили 75 тысяч на прием. Чтобы еще я посоветовал, такой себе совет, наверное, от журналиста, но да и ты его уже произносила, постарайтесь не проникаться историями. Найдите что-то, что вас будет отдалять от реальности, которую вам показывает, это да, это наша реальность, к сожалению, от нее никуда в глобальном смысле не уйдешь, но найдите что-то, что вас заставит не принимать, не надевать эту реальность на себя в полной мере, вот, поэтому, если это аниме, супер, найдите свой тайтл, там куча жанров, есть жанр гарема, всякого занимательного, есть повседневности про волейбол, если, наверное, это то, нравится мне, наверняка у вас найдется что-то свое.
0: Тут, наверное, еще тоже нужно подчеркнуть, что у слова скопизм какой-то привычно такой плохой флер есть, что эскапизм — это плохо, избегать от реальности — это плохо. Но на самом деле, если, по крайней мере, мне так кажется, и мне кажется, что это плюс-минус здоровая идея, что если вы прям не пропадаете в этом мире, в который вы уходите, и совсем не начинаете отрицать реальность, то есть не теряете связь с реальностью, все хорошо, для вас это работает, не надо надо себя э, лишать этого удовольствия, если вам это помогает хотя бы на полчаса в день почувствовать себя лучше. Оно того стоит.
1: Да, супер, это Такая кнопка резета, которая немножко освежает твою голову, этот уход от реальности, и э, ты дальше чуть более посвежевшим, с какими-то новыми интенсиями, э, мыслями, желаниями, мотивацией возвращаешь, которые в моем случае э, в детали из аниме, э, которые возвращают тебя вот с этими приятными вещами в э, реальный мир.
0: Саша, я супер рада, просто безумно рада, что мы с тобой наконец записали этот эпизод. Ты прям герой, я говорю это слово с большой буквы, во-первых, что продолжаешь с этим жить и бороться. В предыдущих выпусках говорила про это еще со знаком вопроса, сейчас я в этом точно уверена, потому что люди пишут письма про то, что они слышат истории, похожие на свои, им это отзывается, и они благодаря этому чувствуют себя лучше.
1: Я надеюсь, это это поможет кому-то из моих историй, помогут кому-то из слушателей. Чтобы вы знали, я сейчас весь выпуск тревожился. Я думал, что я говорю какую-то фигню. Если честно, я...
0: Нет, все отлично.
1: Да не все замечательно, нет, ты тоже замечательно. и этот подкаст замечательный, слушайте обязательно по несколько раз, везде постите себе в соцсети, <соцентричные> это отличный подкаст, да, я к тому, что тревога, она вообще-то всегда, вот щ- сейчас весь этот, весь 45 минут записи, <соцентричные> она была со мной, как вы, как вы, да, как вы видите, визу- внешне это может выглядеть вполне себе нормально даже, не, э, так что я понимаю у вас, если <соцентричные> ваши друзья, там, близкие, семья, окружение, ничего не замечают, там внутри полный ад, э, вы такие не одни.
0: Спасибо тебе большое, что сказал это. Я думаю, это очень важная мысль. И я уверена, что как минимум, не знаю, пяти людям по ту сторону очень важно было это сейчас услышать. А даже эти пять людей, они максимально стоят того, что мы сейчас сделали и про что ты сейчас рассказал. Спасибо тебе.
1: Давай, и тебе спасибо. Было здорово.
0: И, конечно, отдельное и очень большое спасибо всем, кто снова с нами, кто пережил этот перерыв. И кто вернулся к эскейпу, кто слушает нас, заботится о своем ментальном здоровье и верит в силу поп-культуры. Кажется, что на самом деле сейчас все сильнее. Нужно быть адвокатом поп-культуры, потому что иногда происходят какие-то вещи и считается нормальным, скорее обвинить сериал, игру, жестокость, кранную, грубо говоря, в том, что в реальной жизни эта жестокость тоже начинает проявляться. На самом деле, конечно. Проблема в первую очередь не в поп культуре, в проблема не в сериалах и не в играх. Проблема в том, что нам всем очень важно следить за тем в каком состоянии наше ментальное здоровье и наша психика, и затем в каком-то состоянии окружающих нас людей. Вот это гораздо более важная идея, и мы очень хотим донести этим подкастам, что поп-культура как раз может творить абсолютно противоположное тому, в чем ее обвиняют. Поп-культура может лечить, а не делать людей жестокими или причинять вред. По классике скажу, что нас можно слушать в Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс, ВК, Spotify и везде, где есть подкасты. Если вам близки наши идеи и то, что мы делаем в Эскейпе, пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите отзыв, и, может быть, даже расскажите друзьям про то, что вот мы такие есть, нас можно послушать. Может быть, однажды они придут к вам и скажут, блин, спасибо тебе большое, вот тот выпуск, я его послушал, и я так проникся, что хотя бы на 10 минут в день почувствовал себя лучше. Даже 10 минут, поверьте, они того стоят, если находитесь на дне и в каком-то тяжелом состоянии. Все это очень поможет нам в продвижении нашей идеи, в продвижении подкаста. А если у вас есть история о том, как вас спасла поп-культура, как вам помогли игры или фильмы, фильм или какой-нибудь мультфильм или, не знаю, настольная игра, все та же. Обязательно пишите на почту, которая указана в описании. Сезон начался, и это значит, что мы ищем героев для наших историй. Так что, возможно, в следующем эпизоде я буду разговаривать про ментальное здоровье и про поп-культуру уже с вами. И заботьтесь о себе, цените свой Escape, и помните, что дважды два Escape и я, Аня, мы всегда здесь, чтобы вас поддержать. Всем пока! Пока!